0: Ich sitze seit drei Jahren beim Nachsitzen in der Schule fest. Wenn ihr das hier lest, schickt mir bitte Hilfe. Das war dumm und unreif. Ich bin der Erste, der das zugibt. Aber es ist nicht so, dass ich jemanden getötet hätte. Und wenn ihr versuchen wollt, die Dinge aus meiner Sicht zu verstehen, gab es wirklich keine Möglichkeit, das nicht zu tun. Erstens, weil sein Name Mr. Hillrow war. Zweitens, weil er sich für ein Arschloch benommen hat, indem er dich immer an dem Tag, an dem du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, zur Rede gestellt und dann vor der ganzen Klasse zur Sau gemacht hat. Drittens sah er irgendwie wie ein Arschloch aus, mit seinem Ring aus willkürlich fallendem Haar, der die kahle Oberseite seines Kopfes umgab. Es war, als müsste ich es tun. Ich bat Billys älteren Bruder, einen früheren Schüler von Mr. Hillrow, mir den Dildo zu besorgen. Dann, bevor der Unterricht begann, stellte ich ihn auf Mr. Hillrows Schreibtisch auf. Ich klebte eine winzige Brille auf die Eichel, wickelte eine winzige Krawatte um den Schaft und befestigte ein kleines Namensschild mit der Aufschrift Mr. Dildo. Zuerst haben alle gelacht. Dann wurde Mr. Hillrow wütend und fing an, furchterregend zu schreien und zu fragen, wer das getan hatte. Die Klasse wurde ganz still. Niemand verriet mich. Ich hab mich verraten. Ich warf nach einem Blick auf Mr. Dildo und fing wieder an zu lachen. So bin ich also beim Nachsitzen gelandet. Aber es sollte nur für drei Nachmittage sein, nicht für drei Jahre. Die Schule ist nachts anders. Es hat nicht lange gedauert, bis ich das herausgefunden habe. Der erste Nachmittag meines Nachsitzens verlief so, wie man es erwarten würde. Ich musste dort sitzen und Moby Dick lesen. Es verlangte mir ziemlich viel ab, nicht noch einen Schwanzwitz zu machen – denn Mr. Hillrow saß an seinem Schreibtisch und starrte mich die ganze Zeit wütend an. Um Punkt 4 Uhr stand Mr. Hillrow auf. Ich schnappte mir meinen Rucksack, bereit zu verschwinden. Ihr Verhalten ist unsagbar vulgär, sagte Mr. Hillrow. Ich dachte wieder an Mr. Dildo und wäre fast gestorben am krampfhaften Versuch, nicht laut loszuprusten. Mr. Hillrow fuhr fort. Sie werden die ganze Nacht hier bleiben und darüber nachdenken, wie sie sich verhalten sollten, wenn sie in dieser Bildungseinrichtung eingeschrieben sind. Dann knipste er den Lichtschalter aus und verließ den Raum. Das warf mich aus der Bahn, aber ich zuckte mit den Schultern, stand auf und ging zur Tür. Sie war verschlossen. Was zum Teufel? »Okay, Mr. Hillrow«, rief ich durch die Tür. Ich schaute durch das kleine Fenster oben, und sah seinen halbklatzigen Pilzkopf, als er den Flur entlang ging. Sie haben mich erwischt. Das muss ich Ihnen lassen. Der war gut. Ich habe definitiv meine Lektion gelernt. Mr. Hillrow verschwand um die Ecke. Ich stand etwa 15 Minuten lang da und starrte aus dem kleinen Fenster, bevor mir langsam dämmerte, dass der Mistkerl mich wirklich die ganze Nacht in diesem Zimmer einsperren wollte. Ich war nicht einmal wütend auf ihn. Er hatte mich erwischt. Als ich mein Handy zückte, um meine Eltern anzurufen, tat ich das nicht, um ihn zu verraten, sondern weil ich nicht die Absicht hatte, die ganze Nacht in diesem verdammten Zimmer zu bleiben. Kein Empfang. Ich hatte meinen Eltern nichts vom Nachsitzen erzählt, aber wie ich sie kannte, würden sie schon bald dahinter steigen. Sie würden anfangen, meine Freunde anzurufen, die von dem Nachsitzen wussten. Ich hoffte nur, dass meine Freunde nicht das Gefühl haben würden, mich zu verraten, wenn sie meinen Eltern sagten, wo ich war. Ich ging zum Außenfenster hinüber und hielt mein Handy dagegen. Immer noch kein Empfang. Ich versuchte, das Fenster zu öffnen, aber es klemmte. Ich sah hinunter auf den Parkplatz. Die Leute waren dabei, den Feierabend einzuläuten. Ich dachte daran, das Fenster einzuschlagen und zu springen, aber ich befand mich im zweiten Stock und die Entfernung zum Bürgersteig war zu groß. Außerdem wusste ich, dass ich für das Zerstören von Schuleigentum eine Menge Ärger bekommen würde. Ich versuchte, den Lichtschalter zu betätigen, aber das Licht ging nicht an. Dann tat ich eine Stunde lang etwas, was ich mir nie verzeihen werde. Ich habe den Akku meines Handys durch irgendein blödes Spiel verbraten. Ich weiß nicht mal mehr, welches es war. Als mein Handy leer war, sah ich auf und bemerkte, dass der Raum dunkel war. Das Licht, das durch das Fenster hereinkam, wurde immer schwächer und schwächer. Es fing an, sich wirklich unheimlich anzufühlen. Ich hämmerte eine Weile an die Tür und versuchte, jemanden auf mich aufmerksam zu machen. Aber es kam niemand. Als das letzte bisschen Licht verblasste, warf ich einen letzten Blick durch das Fenster nach draußen. Der Parkplatz war nun leer. Jetzt war der Raum sehr dunkel. Ich begann, Panik zu bekommen. Ich wollte die Nacht nicht in diesem Zimmer verbringen, aber es sah so aus, als hätte ich keine andere Wahl. Nachdem ich ein wenig gedankenlos herumgelaufen war, hörte ich einen Klicken und die Tür zum Klassenzimmer schwang langsam zum Flur auf, scheinbar von selbst. »Hallo?« fragte ich in die Dunkelheit. »Mr. Hero?« »Hören Sie, ich habe meine Lektion gelernt.« »Wirklich, das habe ich.« »Es tut mir aufrichtig leid,« dass ich den Dildo auf ihrem Schreibtisch platziert habe. Es war totenstill und ich sah niemanden dort. Das war mir unheimlich, aber ich war froh, wenigstens aus dem Zimmer zu kommen. Ich ging den Flur entlang, der jetzt von ein paar schwachen Lichtern oben an der Wand erhellt wurde. Ich wusste, wo ich zuerst hingehen musste. Ins Bad. Ich musste etwa eine Stunde lang pissen und das brachte mich beinahe um. Ich... Ich hatte darüber nachgedacht, mich über Mr. Hillrows Schreibtisch zu entleeren, aber dachte dann, dass mir das nur noch mehr Ärger einbringen würde. Ich ging gerade an einer langen Reihe von Schließfächern vorbei. Als ich es hörte, es begann mit einem leichten Klappern, das von einem der Spinde kam. Ich versuchte es als Absacken des Gebäudes oder sowas in der Art abzutun, aber dann begann eine weitere Spindtür zu klappern. Dann noch eine, und noch eine, und bald klapperte die ganze Reihe. Als ich ein schabendes Geräusch hörte, als würde etwas Scharfes gegen das Metall der Spindtüren schleifen, gefolgt von etwas, das wie ein leises Knurren klang, pisste ich mir vor Schreck ans Bein. Das war auch der Moment, an dem ich anfing, wie der Teufel zu rennen. Als ich den Flur hinunterlief, wurde aus dem Klappern ein Hämmern, Jetzt konnte ich sehen, wie die Spindtüren zitterten und sich gegen die Scharniere und Schlösser stemmten. Was auch immer für schreckliche Dinge darin waren. Sie waren kurz davor, sich zu befreien. Als ich am Ende des Flurs ankam, hörten die schrecklichen Geräusche der Spinde plötzlich auf. Aber ich wurde nicht langsamer. Ich schaffte es die Treppe hinunter und spürte Erleichterung, als ich den Eingang und noch viel wichtiger den Ausgang der Schule vor mir sah. Ich rannte mit voller Geschwindigkeit auf die Tür zu und hielt die Hand vor mich, um sie aufzudrücken. Ein Knall. Mein Handgelenk verdrehte sich schmerzhaft, als es gegen die unbewegliche Tür stieß. Natürlich ist sie verschlossen, du Idiot, es ist Nacht. Ich versuchte einen Riegel oder sowas zu finden, aber es gab keinen. Nur ein Schlüsselloch. Warum zum Teufel schließen alle diese Türen von außen ab? fragte ich mich, als ich vor Schmerz, Angst, und im Bewusstsein einer scheinbar totalen Niederlage zu Boden sank. Ich zog mein Handy aus der Tasche. Jetzt, wo ich am Haupteingang war, hatte ich vielleicht Empfang, wenn ich nicht ein gottverdammter Idiot gewesen wäre und den Akku aufgebraucht hätte. Ich hielt den Einschaltknopf ganze fünf Minuten lang gedrückt, bevor ich aufgab und das nutzlose Ding zurück in meine Tasche steckte. Mir war zum Heulen zumute. Es war schlimm genug, dort eingesperrt zu sein. Der Umstand... Dass ich es zusammen mit einem Haufen Spindmonstern und was weiß ich nicht alles war, machte es nicht besser. Ich beschloss am Vordereingang zu bleiben und abzuwarten. Ich saß dort stundenlang in meiner vollgepissten Hose. Ich begann mich zu langweilen und wurde sogar ein wenig schläfrig. Und dann hörte ich von irgendwoher in der Schule ein Geräusch und wurde hellwach. Manchmal war es ein leises Rascheln, bei dem ich mir nicht ganz sicher war, ob ich es wirklich hörte. Und manchmal war es ein lauter, unmissverständlicher Knall. Einmal war ich mir sicher, dass jemand gelacht haben muss. Schließlich war der Punkt erreicht, an dem ich meinen Hunger nicht mehr ignorieren konnte. Die Cafeteria war direkt am Eingang, also dachte ich mir, ich könnte es riskieren. Ich hatte kein Geld für den Automaten, aber ich dachte, ich könnte vielleicht in die Küche gehen und mir etwas zu essen leihen. Ich hatte mich sowieso schon immer gefragt, was zum Teufel da drin vor sich ging. Ich bog um die Ecke und war überrascht, als ich sah, dass die Cafeteria hell erleuchtet war. Ich konnte etwas Leckeres riechen, das von dort zu kommen schien. Ich machte einen vorsichtigen Schritt hinein und war schockiert, als ich Miss Hadley, auch bekannt als die Lunch Lady, mit ihrem Haarnetz hinter der Theke stehen sah. »Junger Mann«, sagte sie, als sie mich sah. »Sie kommen gerade rechtzeitig.« »Miss Hadley, was machen Sie denn hier?« fragte ich. »Es ist mitten in der Nacht.« Die Lunch Lady lachte. »Oh, manchmal, wenn ich nicht schlafen kann, komme ich hierher?« und probiere ein neues Rezept aus. Und heute Abend, oh Mann, ich habe mir etwas Außergewöhnliches ausgedacht. Ich glaube, die Kinder werden es lieben. In meinem verwirrten Kopf machte etwas Klick. Sie haben also einen Schlüssel, fragte ich. Können Sie mich hier rauslassen? Natürlich habe ich einen Schlüssel, du aber bevor du gehst, Willst du nicht mein neuestes Gericht probieren? Du siehst hungrig aus. Damit hatte sie recht. Ich meine, ich wollte unbedingt von hier verschwinden, aber wenigstens wusste ich jetzt, dass es einen Ausweg für mich gab. Ich sah nichts Schlimmes darin, erst einmal etwas zu essen, zumal es ziemlich gut roch. Ich schnappte mir ein Tablett und hielt es ihr hin. Hinter dem Dresen schöpfte sie Kartoffelpüree auf einen Teller und legte ein saftiges Stück Steak darauf. Sie stellte den Teller auf mein Tablett. »Danke«, sagte ich. »Sag mir, wie es dir schmeckt«, sagte sie und lächelte. Ich setzte mich hin und stürzte mich auf das Kartoffelpüree. Verdammt war das gut. Genau die richtige Mischung aus fluffig und cremig, mit einem Hauch von Knoblauch zur Abrundung. Dann schnitt ich ein Stück Steak ab und steckte es mir in den Mund. Es war... Wunderbar, aber es schmeckte nicht wie ein Steak, das ich jemals zuvor gegessen hatte. Mmm, sagte ich. Das ist großartig. Was ist es? Fleisch, sagte die Lunch Lady. Ja, das dachte ich mir. Was ich meinte war, welche Art von... Ein Schrei, der von hinten aus der Küche kam, unterbrach mich. Äh, Miss Hadley? »Kann ich jetzt bitte gehen?« »Mögen Sie Ihr Fleisch nicht, junger Mann?« fragte Mrs. Hadley stirnrunzelnd. »Oh, nein, es ist großartig. Es ist nur so, dass sich meine Eltern wahrscheinlich schon große Sorgen um mich machen. Ich saß die ganze Nacht hier fest. Mr. Hillrow hat mich eingesperrt.« »Noch ein Schrei.« »Was ist das für ein Schrei?« fragte ich. »Oh« das wird Lilly sein. Meine Assistentin, sagte Miss Hadley. Sie verbrennt sich ständig. Oder wenn nicht, dann ist es ein Ausrutscher mit dem Messer. Ein ungeschicktes Mädchen. Aber sie hat einen guten Instinkt fürs Kochen. Miss Hadley, kann ich bitte gehen? Sehr wohl, junger Mann. Ich bringe sie noch zur Tür. Genau das wollte ich hören. Ein Ausweg aus dem Albtraum. Zu Hause würde ich erst einmal meine Eltern umarmen und mich gleich ins Bett legen, wo es gemütlich und sicher war und wo es keine seltsamen Geräusche, Spindmonster oder geheimnisvolles Fleisch gab. Als wir um die Ecke bogen und der Eingang in Sicht war, sank mein Herz und begann dann wie verrückt zu pochen. Vor der Tür stand mit verschränkten Armen der Hausmeister. Nur sah er nicht so aus, wie er tagsüber aussah. Tagsüber hatte er keine Stacheln, die aus seinem Kopf ragten. Und er hatte auch keine leeren weißen Löcher an der Stelle seiner Augen. Auch hatte er tagsüber keine langen Krallen, zumindest keine, die mir hier aufgefallen wären. »Lass den Jungen durch, Bob«, sagte Miss Hadley. Als Bob, der Hausmeister, sprach, kam der Ton nicht aus seinem Mund. Ich stand ihm gegenüber und ich hörte seine Stimme hinter mir flüstern. »Das kann ich leider nicht tun, Miss Hadley. Der Junge darf nicht passieren.« Direkter Befehl von Sie wissen schon wem. Alles begann sich zu drehen und mir wurde schwindelig. Komm schon, Alter, stöhnte ich. Ich muss nach Hause. Das mit dem Dildo tut mir leid, falls es darum geht. Ich werde so etwas nie wieder tun, versprochen. Ich schaute an dem Hausmeistermonster vorbei und sah, dass es langsam hell wurde. Selbst wenn ich es jetzt nicht mehr nach draußen schaffte, würde es nur noch ein paar Stunden dauern, bis die Schule wieder anfing. Dann hörte ich einen Zischen und schaute entsetzt auf, um zu sehen, wie eine Art Gas aus den Lüftungsschlitzen an der Decke kam. Dann war ich ohnmächtig. In diesem verdammten Schulgebäude ist in den letzten drei Jahren so viel abgefuckte Scheiße passiert. Wenn ich es jemals hier raus schaffe, werde ich die ganze Geschichte erzählen. Aber der Morgen graut und ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich werde mich kurz fassen. Jeden Tag bei Sonnenaufgang strömt das Gas durch die Lüftungsschächte und macht mich bewusstlos. Es gibt keine Möglichkeit, es aufzuhalten. Ich habe es versucht. Als nächstes wache ich in einem dunklen Raum auf der eigentlich eine Art Unterkeller ist, der in den Kellerboden gegraben und tagsüber mit einer versteckten Luke versehen ist. Nachts öffnet sich die Luke und ich kann mich frei in den Fluren der Schule bewegen, wenn ich will. Ich will das nie, aber ich habe Bedürfnisse. Ich muss essen und auf die Toilette gehen. Ich muss im Umkleideraum duschen. Ich muss meine Kleider waschen. Ich muss versuchen, einen Ausweg aus diesem Albtraum zu finden, auch wenn es immer mehr so aussieht, als gäbe es keinen Ausweg. Und so schlimm es draußen in der Schule ist, so elend ist es auch in meinem kleinen dunklen Loch. Wenn ich dort zu lange bleibe, fange ich an, den Verstand zu verlieren. Ich habe ein paar Theorien darüber, was vor sich geht, aber ich werde sie nicht weiter ausführen. Ein wenig Licht kommt jetzt durch die Fenster hinein, es ist fast an der Zeit, dass meine Lichter für den Tag ausgemacht werden. Ich befinde mich jetzt im Computerraum. Ich habe nur sehr begrenzten Zugang zum Internet. Und es scheint ziemlich willkürlich zu sein, welche Seiten ich besuchen kann und welche nicht. Ich kann keine Nachrichten lesen, also weiß ich nicht einmal, ob irgendjemand nach mir sucht oder ob meine gesamte Existenz vergessen wurde, seit ich in dieser Hölle gefangen bin. Kürzlich bin ich auf dieses Forum gestoßen. Aus irgendeinem Grund ist dies das einzige Subreddit, das ich lesen kann. Ich weiß nicht einmal, ob ich etwas posten kann, aber es ist einen Versuch wert. Ihr scheint mit einer Menge verrückter Sachen zu tun zu haben, also nehmt ihr das vielleicht ernst. Bitte helft mir. Mein Name ist Emmett Emerson. Ich bin an der CAHS in Claremont, Maine, USA. Tagsüber bin ich im Untergeschoss, wenn ihr es finden könnt. Nachts, wenn man irgendwie rein und am Hausmeister vorbeikommt, bin ich meistens irgendwo auf der Flucht vor Monstern. Ich saß drei Jahre lang beim Nachsitzen in der Schule fest. In der Mitte der zweiten Nacht war meine Hose nass. Um kurz die Ereignisse zu rekapitulieren, mein Name ist Emmett Emerson und ich befinde mich beim wohl schlimmsten Nachsitzen der Welt. Normales Nachsitzen ist schon scheiße genug, aber ich sitze hier bereits seit drei Jahren fest. Außerdem halten sie mich den ganzen Tag in einem Loch im Keller gefangen und lassen mich in der Regel nur nachts raus. Und nachts kommen auch die Monster. Das meine ich nicht im übertragenen Sinne. Ich habe mal gesehen, wie sie einem Kind das Gesicht abgefressen haben. Das stand zwar nicht in meinem letzten Beitrag, aber er hieß Jason. Und gerade als ich dachte, wir könnten uns zusammentun und aus diesem Höllenloch verschwinden, kam er einem Fenster etwas zu nahe und ein Wrangler erwischte ihn. Aber ich greife mir selbst vor, das tut mir leid. Ich bin einfach nur froh, dass mein letzter Beitrag tatsächlich ankam und eine Flut von Leuten darauf reagiert hat. Ich habe zum ersten Mal seit mindestens einem Jahr wieder Hoffnung. Ist es nicht komisch, dass einige von euch mir sagen, dass es keine Aufzeichnungen über meine Existenz im Internet gibt? Darauf könnt ihr wetten. Ist es schlimm, dass einige von euch mir erzählen, meine Schule sei abgebrannt und dass ich in Wirklichkeit in der Hölle bin? Ebenfalls, ja, es ist ziemlich beschissen. Ich weiß nicht, ob ihr euch über mich lustig macht oder ob alles wahr ist. Aber so oder so ist es zumindest gut, wieder von echten Menschen zu hören. Vorausgesetzt, du bist echt. Und das ist nicht nur ein Trick der Schule. Die Imbissdame ist nicht so schlimm, aber äh, sie ist ein bisschen daneben. Und Jason, wie ich schon sagte, ich habe Jason nicht sehr gut kennengelernt, bevor ihm sein Gesicht abgefressen wurde. Abgesehen davon war ich in den letzten drei Jahren meistens allein mit den Monstern. Ein paar wenige Menschen sind gekommen und gegangen, meist auf schreckliche Art und Weise. Aber meistens war ich allein. Wenn ihr also meinen letzten Beitrag gelesen habt, dann danke ich euch. Und danke, dass ihr versucht habt, mir zu helfen. Ich habe all eure Kommentare gelesen und fühle mich gut, so gut ich eben kann. Viele von euch haben mir Wege aufgezeigt, wie ich entkommen könnte. Ich bin schon seit drei Jahren hier. Ich habe so ziemlich alles ausprobiert, was ihr vorgeschlagen habt. Bei einigen Dingen hätte ich Jahre gebraucht, um sie mir auszudenken. Also bin ich irgendwie überwältigt, dass ihr alle sofort darauf gekommen seid. Wenn ihr schon so lange hier wärt wie ich, hätten sicher einige von euch schon einen Ausweg gefunden. Ich habe darüber nachgedacht, auf alle Kommentare zu antworten, aber ich dachte, es wäre das Beste, einfach meine Geschichte fortzusetzen. Auf diese Weise könnt ihr besser sehen, womit ich zu kämpfen habe. Und vielleicht habt ihr noch mehr Theorien und Vorschläge. Die zweite Nacht verlief folgendermaßen. Als ich in der zweiten Nacht aufwachte, hatte ich keine Ahnung, wo ich war. Ich war nach Gorgi vom Gas und es war stockdunkel. Ich begann um Hilfe zu schreien. Meine Stimme erstarb, sobald sie meinen Mund verließ, und wurde von den Wänden des Zimmers, in dem ich mich befand, aufgesogen. Ich meine, ich konnte mich hören, aber es gab absolut keinen Hall. Es war, als ob die Dunkelheit den Klang verschluckte. Ich wusste aus dem Bauch heraus, dass mich niemand hören konnte. Nach ein paar Minuten sickerten die Erinnerungen an die vergangene Nacht durch, und ich spürte den Schrecken von neuem. In der einen Sekunde sah ich den Hausmeister, dem diese schrecklichen, krummen Stacheln aus dem Schädel wuchsen. Und in der nächsten war ich hier. Ich schrie weiter, obwohl ich wusste, dass es nutzlos war, denn es war alles, was ich tun konnte. Nach ein paar Minuten hörte ich ein lautes Knarren und eine Luke über meinem Kopf öffnete sich langsam. Ich wollte keine Sekunde länger in diesem Loch bleiben und kroch nach oben. Ich fand mich in einem Raum wieder, den ich für den Keller der Schule hielt. Es war dunkel darin, aber ich konnte den Heizkessel in der Ecke sehen, mit einem Haufen kleiner Röhren, die vor sich hin brummten. Ich sah mich in der Dunkelheit ein wenig nach etwas Brauchbarem um, aber es schien nur gerümpelt zu sein. Dann sah ich es, an die Wand gepresst. Ich pisste mir zum zweiten Mal in zwei Nächten ein. Ich konnte die dunklen Umrisse massiver Klauen und mehrerer insektenartiger Beine erkennen. Ich machte einen Schritt zurück und bekam fast einen Herzinfarkt, als ich gegen einen alten Schreibtisch stieß. Wo ist die Treppe? fragte ich mich, nicht ohne Grund. Dann wurde der Raum plötzlich von Licht durchflutet und ich musste fast lachen. Es war ein altes, verstaubtes Louis der Hummer Kostüm. Louis war unser Schulmaskottchen. Nur dieses lächerliche, schwerfällige, pelzige, rote Ding. Ich drehte mich um und sah die Treppe. Ich war schon halb oben, als ich das Knacken hörte. Ich drehte meinen Kopf herum. Da war nichts. Nur ein Haufen altes, nutzloses Gerümpel. Ich fang an, den Verstand zu verlieren, sagte ich mir. Verständlicherweise. Ich muss raus aus dieser Schule. Ich ging weiter zur Treppe und dieses Mal hörte ich zwei Schnappgeräusche und ein Klackern. Als ich mich umdrehte, sah ich Louis den Hummer auf mich zukriechen. Seine Beißerchen drehten sich wie wild, öffneten und schlossen sich, hungrig. Ich sah mit einer Mischung aus Unglauben und Entsetzen zu, wie er den Schreibtisch, gegen den ich gerade gestoßen war, zwischen seinen mächtigen Kneifern zerquetschte. Der Schreibtisch zersplitterte in tausend Stücke. Ich rannte und nahm zwei Treppenstufen auf einmal. Ich hörte einen Knirschen und spürte, wie das Geländer wackelte. Als ich zurückblickte, sah ich, dass Louis begonnen hatte, sich am Geländer hochzuziehen sich mit seinen Krallen festzukneifen und mit seinen vielen Beinen abzustoßen. Und er war schnell unterwegs. Ich schaffte es gerade noch rechtzeitig zur Tür. Ich spürte, wie die Luft hinter meinem Arsch zischte und das Schnappen von Louis' Kneifern durch die sich schließende Tür zum Schweigen gebracht wurde. Ich rannte weiter, den Flur hinunter und zurück zum Eingang. Ich würde diese verdammte Tür aufbrechen, wenn es sein musste. Als ich an der Tür ankam, hätte ich fast noch etwas flüssigen Schiss der ganzen Pisse in meiner Hose hinzugefügt. Der Hausmeister war da, wischte den Boden und pfiff vor sich hin. Er stand mit dem Rücken zu mir und ich war zumindest erleichtert, dass ihm keine Stacheln aus dem Kopf ragten. Aber als er sich umdrehte, um mich anzusehen, sah ich dieselben zwei leeren weißen Löcher, wo eigentlich seine Augen sein sollten. Hier kann man nicht laufen, Kumpel, sagte in diesem verrückten Flüsterton, der eigentlich nicht aus seinem Mund kam. Nasser Boden, nicht sicher. Ich brauchte keine weitere Überzeugung. Ich war auf keinen Fall darauf vorbereitet, es mit dem Hausmeister aufzunehmen. Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Ich wich zurück, meine Gedanken wirbelten herum. Die Essensfrau, dachte ich. Sicher, sie hatte mich mit etwas gefüttert, das mit ziemlicher Sicherheit aus Menschenfleisch bestand. Aber wenigstens schien sie bereit zu sein, mir da herauszuhelfen. Ich rannte in die Cafeteria. Das Licht war an, aber ich sah dort niemanden. Hallo? Keine Antwort. Ich schaute mich um und sah ein Tablett mit dampfendem Essen auf einem der Tische. Daneben lag ein Zettel. Ich ging hinüber und las ihn. Ein heranwachsender Junge braucht seine Kraft. Iss auf, mein Lieber. Das ist meine bisher beste Kreation. Auf dem Tablett stand ein großer Teller mit noch mehr von diesem tollen Kartoffelpüree, ein paar Bohnen und eine Art Suppe. Die Suppe war grün. Irgendetwas schwamm oben auf. Ich habe mich genau genug hingesehen, um festzustellen, ob es eine Babykarotte oder ein menschlicher Finger war. Ich hob die Schüssel mit der Suppe auf und stellte sie auf einen anderen Tisch. Dann setzte ich mich hin und stürzte mich auf das Kartoffelpüree und die Bohnen. Es war alles so lecker. Ich schlang alles herunter. »Und was jetzt?«, fragte ich mich. »Die Fenster.« Am Abend zuvor war ich zu feige gewesen, aus einem der Fenster im zweiten Stock zu springen, als Mr. Hillrow mich in einem der Klassenzimmer eingesperrt hatte. Aber da hatte ich noch gedacht, ich würde allenfalls ein paar Stunden hier sein. Hätte ich gewusst, dass mir mindestens drei Jahre bevorstanden, hätte ich mich kopfüber aus dem Fenster gestürzt, damit die Glasscherben mein Fleisch in Stücke reißen und meine Knochen beim Aufprall brechen konnten. Jetzt war ich bereit, mich aus dem Staub zu machen. Und da ich mich im ersten Stock befand, brauchte ich mir keine Sorgen, um gebrochene Knochen zu machen. Ich beendete die spezielle Mahlzeit, oder zumindest alles außer der grünen Suppe, und brachte mein Tablett zum Mülleimer. Ich entschied mich für Zimmer 108. Ich hatte dort Algebra, und ich wusste, dass es hier ein großes, hohes Fenster gab. Ich schlich den Flur entlang und versuchte, am Hausmeister vorbeizuschleichen, der immer noch so tat, als würde er dieselbe Stelle auf dem Boden wischen. Der Junge darf nicht vorbei sagte er hinter mir. Danke, Arschloch! Ich erreichte Zimmer 108 und versuchte, die Tür zu öffnen. Sie war nicht verschlossen. Kaum war ich eingetreten, ging das Licht an. Das Erste, was ich sah, war die Kreidetafel. Da war ein Stück Kreide, das verdammt nochmal in der Luft schwebte und eine Nachricht schrieb. Sie lautete, A is for Atrocity. B is for Because. C is for Child. D is for Dared. E is for Escape. F is for fact. Ich versuchte so zu tun, als hätte ich das nicht gesehen und drehte mich zum Fenster. Was ich dort sah ließ die ganze Sache mit der Kreidetafel wie einen Spaziergang im Park aussehen. Vor dem Fenster stand eine abscheuliche Kreatur mit grauer, schuppiger Haut, die etwa so groß war wie ein erwachsener Mensch. Aber es war kein Mensch. Es hatte vielleicht ein Dutzend Arme, fast wie Tentakel, wie eine Kreuzung aus Tentakeln und Armen, die sich nur herumschlängelten und herumtasteten. Das Ding hatte keine Augen, aber es hatte eine Nase oder vielmehr zwei flache Löcher, wo die Nase sein sollte und einen Mund. Eine rote Zunge schlängelte sich über krumme und scharfe Reißzähne, als würde ein Wurm auf Messern tanzen. Als ich den ersten Wrangler, zumindest nenne ich sie so, sah, habe ich mich zum zweiten Mal in dieser Nacht eingepisst. Zum dritten Mal insgesamt. Ich verließ Zimmer 108 und mein Verstand schrie nach einem Ausweg. Ein Telefon, dachte ich. Es muss doch ein Telefon geben. Ich weiß, dass es eins gibt. Im Büro. Um in das Büro zu gelangen, musste ich wieder am Hausmeister vorbeikommen. Aber seine Aufgabe schien nur darin zu bestehen, die Eingangstür zu blockieren. Also dachte ich, ich hätte eine Chance. In der Schule gibt es eine Rezeption im Freien, direkt neben dem Haupteingang. Gleich dahinter befindet sich das Hauptbüro, wo die Durchsagen gemacht werden. Ich dachte mir, dass es dort ein Telefon geben muss. Ich meine, wenn man in der Schule anruft, muss doch jemand rangehen, oder? Ich machte mir Vorwürfe, weil ich am Abend zuvor nicht darüber nachgedacht hatte. Ich hatte Stunden damit verschwendet, vor dem Eingang zu sitzen und darauf zu warten, dass die Schule wieder öffnet. Das macht nichts, sagte ich mir. Du hast es jetzt herausgefunden. Und das ist alles, was zählt. Ich schlich mich am Hausmeister vorbei und schaffte es bis zur Tür des Eingangsbüros. In der Tür befand sich ein kleines Fenster, wie bei den meisten anderen Türen in der Schule auch. Ich schaute hinein, konnte aber nichts sehen. Es war dunkel da drin. Mein Gehirn schrie zu dunkel. Gerade als ich die Hand am Türknauf hatte, bemerkte ich einen stechenden Lichtschein, der aus dem Inneren des Raumes kam. Da wurde es mir klar. Es war überhaupt nicht dunkel in dem Raum. Die Tür war nur mit Spinnen bedeckt. Tausende von schwarzen Spinnen, so dicht, dass sie wie die Dunkelheit selbst aussahen. Ich ließ die Türklinke los, und trat einen Schritt zurück. Ich hatte schon immer eine Heidenangst vor Spinnen. In Maine sind die meisten Spinnen für Menschen harmlos, aber diese hier sahen besonders eklig aus. Und angesichts all der anderen Schrecken in der Schule dachte ich mir, dass sie mich wahrscheinlich mit einem Biss lähmen und dann langsam bei lebendigem Leibe auffressen würden, während ich hilflos dabei zusah. Trotzdem musste ich herausfinden, ob es da drin ein Telefon gab. Ich griff nach der Tür und öffnete sie gerade so weit, dass ich einen Blick hineinwerfen konnte. Und tatsächlich, da war ein Telefon. Es wimmelte nur so von Spinnen, genau wie jeder andere Zentimeter des Raums. Die Wände, die Decke, der Boden, überall Spinnen. Auf dem Boden waren sie wahrscheinlich etwa einen Meter tief und krochen übereinander. Eine wogende, schwarze Masse von riesigen, hungrigen Spinnen. Nix da. Ich schloss vorsichtig die Tür und ging weg. Es muss einen anderen Weg geben. Völlig aufgelöst wanderte ich in der Schule umher. Als ich mich umsah, erblickte ich vor jedem Fenster einen Wrangler der mit seinen ekelerregenden Gliedmaßen einen langsamen Tanz vollführte und nach Beute tastete. Die Fenster waren tabu. Es sei denn, ich hatte Lust, eines dieser Dinge herauszufordern. Die Vordertür war tabu. Es sei denn, ich hatte Lust, es mit dem Hausmeister aufzunehmen. Das Telefon war tabu. Es sei denn, ich fand irgendwo eine riesige Dose Insektenspray. Aber es musste doch einen anderen Weg geben. Was ist das für ein Albtraum, fragte ich mich. Ist das alles die Strafe dafür, weil ich einen Dildo eingekleidet und auf Mr. Hillrows Schreibtisch gelegt habe? Schließlich fand ich mich in der Turnhalle wieder. Ich hörte das Echo eines Basketballs, der immer wieder auf das Spielfeld schlug, aber ich konnte nichts sehen. Geisterbasketball? Mir sträubten sich die Nackenhaare und ich rannte zur Umkleidekabine. Zu diesem Zeitpunkt war ich ziemlich durchnässt von Pisse und Schweiß und so weiter. Ich musste mich sauber machen. Ich ging vorsichtig an den Spinden vorbei und erinnerte mich an die Spindmonster vom Vorabend. Jeder Spind gab ein leises Klappern von sich, als ich an ihm vorüberging, um mir zu zeigen, dass sie da drin, aber nicht hinter mir her waren, zumindest nicht im Moment, in der Ecke war ein Baseballschläger aus Aluminium. Ich schnappte ihn mir und ging zu den Duschen. Ich zog mich aus und wusch mich mit einer Hand, während ich den Schläger in der anderen hielt und durchgehend die Augen aufsperrte. Dann wusch ich meine Kleider. Als ich fertig war, trocknete ich mich mit einem Handtuch ab und trocknete meine Kleidung unter dem Heißluftgebläse, das zum Trocknen der Hände gedacht war. Es dauerte ewig, aber als ich wieder angezogen war, fühlte ich mich erfrischt und bereit, es mit der verdammten Schule aufzunehmen und von dort zu verschwinden. In diesem Moment kam das Gas durch den Lüftungsschacht herein. Das war also die zweite Nacht. Von wie vielen? Tausend und mehr? Mir ist klar, dass es hier nicht viel gibt, worauf man große Theorien stützen kann. Ich wollte euch einfach nur ein besseres Gefühl dafür geben, womit ich es hier zu tun habe. Diese Schule will nicht, dass ich gehe. Wer oder was hinter all dem steckt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht springe ich das nächste Mal ein paar Jahre weiter und erzähle euch von meiner Zeit mit Jason. Damals fügten sich für mich einige Dinge zusammen und vielleicht könnt ihr mich dabei unterstützen, das Rätsel zu lösen. In der Zwischenzeit... Denkt bitte weiter darüber nach, wie ihr mir helfen könnt, hier rauszukommen. Es ist wirklich ziemlich ätzend hier. In diesem Sinne sollte ich mich besser wieder auf den Weg machen. Ich werde die Funktion Beitrag planen ausprobieren, damit dieser Post tagsüber erscheinen kann. Ich hoffe, es funktioniert. Und ich hoffe, dass das, was auch immer da gerade durch den Flur zum Computerraum klackert, mich nicht erwischt um mir die Augäpfel aus dem Kopf zu reißen. Ich saß drei Jahre lang beim Nachsitzen in der Schule fest. Das Schlimmste war, zuzusehen, wie meinem Kumpel das Gesicht abgefressen wurde. Ich springe einfach mal in die Geschehnisse rein. Es war nie eine gute Nachricht, wenn sich die zweite Luke öffnete. Als es das erste Mal passierte, kam Robin Phillips heraus, die immer noch wunderschön aussah, obwohl sie mit Schweiß und, ich vermute mal, Pisse bedeckt war. Mit verrückter Miene warf sie einen Blick in den dunklen Keller. »Komm schon«, sagte ich, »wir sollten uns besser beeilen.« »Wer zum Teufel sind sie?« kreischte sie und wich vor mir zurück. Ich seufzte. Seit drei Jahren war ich in Robin verknallt, und jetzt bestätigte sich meine schlimmste Befürchtung. Sie wusste nicht einmal, dass ich existierte. Emmet Emerson, sagte ich. Es tut mir wirklich leid, dass dir das passiert. Aber wir müssen aus diesem Keller raus. Hier unten gibt es schlimme Dinge. Es gibt überall böse Dinge. Aber diese hier sind besonders heftig. Robin fing an zu schreien. Bleib weg von mir! Die Oberlichter gingen an. Wir müssen jetzt sofort gehen, sagte ich. Robin fing an zu schluchzen. Was ist denn los? Das erkläre ich dir später, aber jetzt müssen wir gehen. Aus den Augenwinkeln nahm ich eine Bewegung wahr. Ein rotes, verschwommenes Gewusel. Ich griff nach Robins Arm. Sie biss mir in die Hand. Fass mich nicht an, sagte sie. Und das war das Letzte, was sie sagte, als ich die riesige Klaue von Louis dem Hummer, um ihre Taille schloss und sie sauber in zwei Hälften teilte. Dann war da noch der Junge, der sich weigerte, aus seinem Loch zu kommen. Ich habe für ihn getan, was ich konnte. Ich brachte ihm Essen und Wasser. Ich erzählte ihm Lügen, zum Beispiel, dass alles gut werden würde. Ich tat, was ich konnte, aber es war nicht genug. Eines Nachts wachte ich auf und sah in sein Loch und er war tot. Es gab noch ein paar andere. Darren Fleming zum Beispiel. Der dachte, er könnte es mit dem Hausmeister aufnehmen. Er konnte es nicht. Darren entleerte den Feuerlöscher in das Gesicht des Hausmeisters und schwang dann den leeren Kanister gegen den Kopf der Bestie. Nichts davon zeigte Wirkung. Ein Kopfstoß von diesem Stachelkopf reichte, um Darren zu erledigen. Oder? Nicht ganz. Saren ist noch hier, genau wie Robin und die Handvoll anderer Kinder, die das Pech hatten, in diesem Höllenloch zu landen. Sie wandern als Geister durch die Flure und stöhnen in ihrer Verzweiflung. Selbst im Tod gibt es kein Entkommen von diesem Ort. Was für eine verdammte Scheiße! Als ich sah, dass sich die zweite Luke wieder öffnete, dachte ich nach über zwei Jahren in diesem Albtraum, es würde wieder auf einen Soforttod hinauslaufen. Ich war an einem Punkt angelangt, an dem ich mir nicht mehr erlauben konnte, zu hoffen. Und es war ein schreckliches Gefühl zu wissen, dass derjenige, der aus diesem Loch kam, sehr bald sterben würde. Ich griff nach unten, um ihm die Hand zu reichen. Selbst in der Dunkelheit erkannte ich ihn. Jason Porter. Er war ein Erstsemester gewesen, als ich hier eingeschlossen wurde, bis er aber jetzt ein Junior sein dürfte. Wir hatten ein paar Mal miteinander geredet und er schien ganz cool zu sein. »Hör zu, Jason«, sagte ich. »Wir müssen sofort aus dem Keller verschwinden.« »Klingt gut«, sagte Jason. Ich war schon so weit, dass ich die Kellertür hielt, als das Licht anging und Louis der Hummer lebendig wurde. Jason bremste mich ein wenig aus, aber wir schafften es noch rechtzeitig nach draußen. »Kannst du mir sagen, was zum Teufel hier los ist?« fragte Jason, als ich die Kellertür hinter ihm schloss. »Zum Beispiel, wer bist du und woher kennst du meinen Namen?« »Du erinnerst dich nicht an mich?« fragte ich enttäuscht. »Ich dachte, wir hätten uns angefreundet. Das ist aber schon ein paar Jahre her.« »Ich hab dich noch nie gesehen, Alter«, sagte Jason. In diesem Moment wurde es mir klar. Selbst wenn er oder die anderen sich nicht an mich persönlich erinnerten, wussten sie doch von meinem Verschwinden gehört haben, oder? Claremont, Maine ist schließlich ein kleines Städtchen. »Mein Name ist Emmett Emerson«, sagte ich. »Ihr habt noch nichts von mir gehört? Ich war ein Jahr vor dir. Wir haben ein paar Mal geredet. Außerdem bin ich vor etwas mehr als zwei Jahren wie vom Erdboden verschluckt worden.« »Klingelt da was?« Jason schüttelte den Kopf. »Warte«, sagte er. »Lass mich raten.« »Nachsitzen, richtig.« »Du hast mit Miss Felloway nachgesessen und bist dann hier aufgetaucht.« »Mein Gott, du bist schon seit über zwei Jahren hier drin.« »Nicht Miss Felloway, sagte ich. »Mr. Hillrow.« »Ich habe einen Dildo so angezogen, dass er aussieht wie er und ihn Mr. Dildo genannt.« aber sonst ja. Nachsitzen, dann die Monster, dann das Gas. Zwei Jahre lang diese Scheiße. Jason lachte sich kaputt. Mr. Dildo, heilige Scheiße, das ist saukomisch. Der Typ ist ein Arschloch. Bei mir war es nur ein harmloser Furz. Okay, ich habe jemanden angefurzt, aber er fand es auch lustig. Es war keine große Sache, aber Mrs. Falloway ist ausgerastet. Dann hielt sie mir beim Nachsitzen eine Art Rede, sperrte mich in den Raum und... Den Rest kennst du ja wohl. Aber wenn du schon zwei Jahre hier bist... Jesus! Ich nickte. Der Junge schien zumindest in ernster Lage zu begreifen. Hast du Hunger? fragte ich. Lass uns in die Cafeteria gehen und ich werde dir alles erzählen. Jason öffnete den Mund, um zu antworten aber es kamen keine Worte heraus. Ich sah, wie die Farbe aus seinem Gesicht wich, und dann sprach er schließlich flüsternd. Ist das ein Monster? fragte er und zeigte auf mich. Ich verkrampfte und drehte mich um, um nachzusehen. Dann entspannte ich mich. Nein, sagte ich, das ist nur Lilly. Lilly kam humpelnd den Flur entlang den Fuß, dem alle Zehen fehlten, hinter sich herschleifend, ein Tablett mit Essen gefährlich auf der einen Hand balancierend. »Ist die Cafeteria wieder geschlossen?«, fragte ich. »Ich fürchte ja, Emmet, sagte Lilly und reichte mir das Tablett. »Feuer?«, fragte ich. »Oder Ratten?« »Ein bisschen von dem einen, ein bisschen von dem anderen«, sagte Lilly. Ich schaute Lilly genau an. Mir fiel nicht auf, dass irgendwelche neuen Körperteile fehlten. Zusammen mit dem, was sie mir gerade erzählt hatte, bedeutete das, die Bürger auf dem Tablett waren vermutlich aus Rattenfleisch. Man gewöhnt sich daran. Danke, Lilly, sagte ich. Grüßen Sie Miss Hadley von uns. Lilly humpelte davon, und wir setzten uns auf eine Bank und unterhielten uns, während wir aßen. Handy? fragte Jason und nahm einen großen Bissen Rattenburger. »Meins ist tot«, sagte ich. »Deines?« »Miss Falloway hat es beim Nachsitzen mitgenommen und ist dann damit abgehauen.« »Was ist mit Festnetzanschlüssen? Wie im Hauptbüro?« »Spinnen«, sagte ich. »Vielleicht eine Million von ihnen.« »Ich habe den Chemieraum geplündert und alles, was ich finden konnte, auf sie geworfen.« »Ich glaube, sie sind nur noch größer geworden.« »Internet?« fragte Jason. »Im Computerlabor.« »Sehr begrenzt«, sagte ich. »Es ist ein Glücksspiel, welche Seiten funktionieren, und ich habe noch keine gefunden, auf der man wirklich mit Leuten kommunizieren kann.« »Fenster.« »Niemals die Fenster«, sagte ich. »Fenster kommen nicht in Frage.« »Halt dich von den Fenstern fern.« »Feuermelder?« fragte Jason. »Die machen um diese Zeit gar nichts.« das Gas, es kommt jeden Morgen aus den Schächten, fragte Jason. Das ist richtig, und ich habe schon alle möglichen Tricks ausprobiert. Ich habe mir beigebracht, die Luft anzuhalten. Ich bin bis zu vier Minuten gekommen, aber das war nicht genug. Hast du versucht, Zettel zu hinterlassen, fragte Jason. Zum Beispiel in den Spinden. Du hast die Spindmonster noch nicht gesehen, sagte ich. Ah, oh sagte Jason. Richtig. Ich habe es nicht selbst ausprobiert, aber ich habe ein Mädchen gesehen, das es getan hat. Das war der einzige Blick auf ein echtes Schwindmonster, den ich je erhaschen konnte. Das Mädchen wollte den Zettel in den kleinen Schlitz stecken und die Tür schwang auf. Dieser winzige grüne Arm schoss aus der Dunkelheit hervor, zog sie hinein und schlug die Tür hinter ihr zu. Ich hörte sie da drin schreien, versuchte sogar den Spind zu öffnen, aber er war fest verschlossen. Das Schreien hat nicht lange angehalten. Oh, sagte Jason und schaufelte einen Löffel Kartoffelbrei in sich hinein. Wie wäre es mit einem Zettel irgendwo anders? Irgendwo, wo es nicht offensichtlich ist. Ich habe schon alles versucht, sagte ich. Ich habe eine Nachricht in einen Schreibtisch geritzt. In der nächsten Nacht sah ich diesen Schreibtisch unten im Keller und oben stand ein anderer an seinem Platz. Ich habe mit Edding an die Wände geschrieben. In der nächsten Nacht stand es nicht mehr da. Der Hausmeister geht herum und macht überall Klarschiff. Ich habe eine Nachricht geschrieben, die immer noch da ist, aber sie ist auf der Unterseite von Mr. Hillrows Schreibtisch. Ich habe alle Schubladen herausgenommen und sie dorthin geschrieben. »Es hat funktioniert, sicher. Aber wer zum Teufel wird das jemals sehen?« Jason aß seinen Burger auf und röbste. »Ach du Scheiße«, sagte er. »Wie sieht's in der Bibliothek aus?« »Nicht gut«, sagte ich. »Ich warst ein paar Mal dort. Ich sag nur so viel. Du willst nicht, dass diese Bücherwürmer in dich hineinkriechen. Was sie tun, wenn sie reinkommen, das ist nicht richtig.« »Und wo sie wieder rauskommen, wenn sie fertig sind?« geht's. Jason runzelte die Stirn. »Was für Noten hattest du denn, bevor du hier eingesperrt wurdest?« »Drei, so ziemlich«, gab ich zu. »Das gilt auch für mich. Wir brauchen diese Bibliothek. Wir sind nicht schlau genug, um das hier alleine zu schaffen.« »Aber die Bücherwürmer«, sagte ich. Nun, es scheint, als hätten wir es hier mit zwei verschiedenen Blagegeistern zu tun, sagte Jason. Wir haben die Monster und wir haben die Spinnen. Ich wüsste nicht, was wir jetzt dagegen tun könnten, was du nicht schon versucht hast. Dann haben wir die Bücherwürmer und die Ratten. Wie wäre es, wenn wir die Ratten fangen und sie als Köder für die Bücherwürmer nutzen? Ich musste zugeben... Das war ein brillanter Plan. Ich meine, er wusste nicht, dass die Ratten unsere Hauptproteinquelle waren. Lilly rangierte abgeschlagen an zweiter Stelle und ich brachte es nicht übers Herz, ihm das zu sagen. Es war also ein genialer Plan und ich war froh, dass ich jemanden dabei hatte, der mit mir aus der Sache herauskommen wollte. Aber auf eine kluge Art und Weise oder so klug, wie es die Gegebenheiten hergaben. Lass es uns tun, sagte ich. Wir fingen hunderte von Ratten in einem großen Mülleimer und ließen sie in der Bibliothek frei, wo sie im Laufe der Woche durch das Fenster in der Tür spähten. Der Rattentrick hat funktioniert. Bald waren hunderte von Ratten mit Millionen von Würmern bedeckt. Das war unsere Chance, einen Haufen wurmfreier Bücher zu ergattern. Wir wussten nicht, wonach wir suchten. Wir hatten uns unser ganzes Leben lang so sehr auf das Internet verlassen, dass wir, wenn wir etwas wissen wollten, es einfach googelten. Jetzt wussten wir nicht einmal, was wir wissen wollten. Wir schnappten uns einfach einen Haufen Bücher, die uns nützlich erschienen. Wir besorgten uns Bücher über Spinnen, Bücher über das Übernatürliche, Bücher über die Geschichte unserer Stadt, Bücher über Bauwesen, wissenschaftliche Bücher und so weiter. Dort fand ich auch ein Exemplar des Jahrbuchs aus meinem ersten Schuljahr. Ich war da nicht drin. Ich habe es Jason gezeigt, der ein Exemplar des Jahrbuchs aus seinem ersten Jahr gefunden hat. Keiner von uns beiden war darin zu finden. Wir sammelten Dutzende von Büchern und warfen die Hälfte davon in mein Loch und die andere Hälfte in sein Loch, damit wir sie bei uns hatten. Danach haben wir gelesen. Wir lasen, wir wanderten durch die Schule und wir redeten. Jason war bei den lokalen Geschichtsstücken angelangt. Weißt du, sagte er eines Tages, als wir an dem stöhnenden Geist der armen Robin Phillips vorbeikamen. »Ich habe etwas wirklich Seltsames bemerkt. Dieses Buch, das ich gerade lese, darin wird immer wieder diese eine Familie erwähnt, die diese Stadt gegründet hat und die Dinge seit Hunderten von Jahren leitet. Die Haldros. Und?« fragte ich, wobei ich darauf achtete, genau in der Mitte des Ganges zu gehen, so weit wie möglich von den Spindmonstern auf beiden Seiten entfernt. Haldro? Da klingelt nichts.« nun, das ist das Seltsame daran. Es gibt eine Menge Skizzen von dem Ehepaar, das die Stadt gegründet hat. Dann gibt es Fotos von ihren Nachkommen. Und weißt du, wem die alle irgendwie ähnlich sehen? Ich hatte eine Idee, aber ich habe sie nicht ausgesprochen. Wer ist das? Mr. Hillrow und Mrs. Falloway, sagte Jason. Ich erschauderte. Okay, und also... Wenn man Hillrow, way und Dildo nimmt und sie irgendwie zusammenschmeißt, dann ist das so etwas wie Haldrow, oder? Okay, sagte ich. Ich verstehe, aber ich verstehe immer noch nicht, worauf du hinaus willst. Wie bist du überhaupt auf diesen Scheiß gekommen? Nun, da ist noch etwas anderes, sagte Jason. Das Buch ist wirklich seltsam. Die meiste Zeit über bleibt es gleich, aber genau um Mitternacht ändert sich eine der Seiten. Es ist die Seite, auf der es um die Vorgeschichte geht, die Seite mit der Skizze der Gründer von Clermont. Plötzlich wird die Skizze deutlich, nicht wie ein Foto, aber fast, und es sind Mr. Hillrow und Miss Falloway, die beide stinksauer dreinschauen. Und dann ändern sich die Worte. Jason schluckte schwer und fuhr fort. Es geht nicht mehr darum, eine Schiffsroute einzurichten oder was auch immer. Jetzt geht es um diesen komischen religiösen Scheiß. Es geht darum, dass Gott von unseren Perversionen enttäuscht ist. Und Claremont zum letzten Zufluchtsfort für das heilige Macht oder so. Die Übertreter von Gottes heiligen Wort werden für ihre Sünden bestraft werden. Und um das zu erreichen, waren die Haldros bereit, einen Pakt mit dem Teufel zu schließen. Wir drückten uns an eine Wand, als wir an einem Wrangler vorbeikamen. Und Jason sprach zu Ende. »Ich meine, es sind nicht nur die Worte, die sich ändern. Das ganze Ding ist jetzt von Hand geschrieben.« in dieser verrückten, altmodischen Sprache. Ich musste es in den letzten drei Nächten ein paar Mal lesen. Erstens, um sicherzugehen, dass es echt ist. Und zweitens, um zu übersetzen, was da gesagt wird. Mir wurde schwindelig. Okay, sagte ich nach einer Weile. Also, Mr. Hillrow und Miss Falloway sind in Wirklichkeit Mr. und Mrs. Haldrow. Und sie sind unsterbliche Wesen, die schon seit hunderten von Jahren existieren. Und dieser ganze Schulschwachsinn ist ihre Art, Leute zu bestrafen, die im Unterricht furzen. Ist es das, was du mir sagen willst? Scheint ein bisschen übertrieben zu sein. Jason zuckte mit den Schultern. Auf der Seite ist auch von jemand anderem die Rede. Nicht vom Teufel. Und auch nicht von einem Haldro. Du weißt schon, wer wird diese Person genannt. Anscheinend ist derjenige, der die ganze Sache leitet. Du weißt schon wer. Ich dachte zurück an meine erste Nacht dort. Der Hausmeister hatte gesagt, Der Junge darf nicht passieren. Direkter Befehl von Sie wissen schon wem. Wieder schauderte es mich. Gute Arbeit, Mann, sagte ich. Ich habe auch ein bisschen was gelesen. Dieses Baubuch hat mich zum Nachdenken gebracht. Vielleicht gehen wir hier falsch vor. Wir hoffen auf ein offenes Fenster oder eine offene Tür. Vielleicht sollten wir die Scheißwände einfach zerschmettern. Sie bestehen nur aus Trockenmauer, Isolierung, vielleicht ein paar Drähten und dann Ziegelsteine außen herum. Ziemlich simpel eigentlich. Ich kann nicht glauben, dass ich nicht schon früher darauf gekommen bin. Vielleicht dachte ich, dass mich jemand aufhalten würde. Aber wenn wir zu zweit sind, ich glaube, wir könnten es schaffen. Klingt gut, Mann, sagte Jason. Lass es uns tun. In der nächsten Woche gingen wir es an. Wir fanden den perfekten Ort. Weit weg von allen Fenstern, Spinden und der Eingangstür. Weit weg von den üblichen Monstern, die dort lauerten. Wir dachten, das würde uns einen Vorsprung verschaffen. Und mit etwas Glück würden wir an die frische Luft kommen, bevor sie uns einholen konnten. Es gab immer irgendwelche Monster, die umherstreiften, wie zum Beispiel der Hallenwächter. Ein Skelett mit zwei riesigen Schwertern das auf einen zustürmte, sobald es einen sah. Aber das konnten wir nicht kontrollieren. Wir hatten einen guten Plan. Aber wir brauchten auch Glück. Nach all der Zeit war unser Plan ganz einfach. Jeder von uns schnappte sich zwei Baseballschläger aus der Umkleidekabine, ging zu dem ihm zugewiesenen Platz und fing an, auf ihn einzuschlagen. Ich glaube immer noch, dass es hätte funktionieren können. Zu zweit. Alles ist so viel schwieriger, wenn man alleine ist. Aber an diesem Abend war ich nicht allein. Ich bin mit Jason in die Umkleidekabine gegangen und habe mir zwei Schläger geschnappt. Ich hatte eine Höllenangst, war auf Adrenalin und versuchte überhaupt nicht zu denken. Ich war gerade auf dem Weg nach draußen, als Jason mich aufhielt. Ich habe mir das für eine besondere Gelegenheit aufgehoben, sagte er. Er griff hinter die Schränke, wo sich ein Spalt zwischen der Wand und der Rückseite der Schränke befand und zog eine Flasche Captain Morgens heraus. Ich denke, wir brauchen heute Abend ein bisschen Mut. Ich hatte erst ein paar Mal getrunken. Ich wusste, dass es uns Mut geben würde, aber auch, dass es uns ungeschickt machen würde. Ich weiß nicht, Mann, sagte ich. Meinst du nicht, wir sollten klar sein? Sicher, sagte Jason und schraubte die Kappe ab. Aber nicht zu klar. Was ist wenn es auf einen Sekundenbruchteil ankommt. Ein Monster kommt und wir müssen nur noch einen Stein zerschlagen. Wenn wir Angst bekommen, sterben wir. Es geht um alles oder nichts, Mann. Es ist soweit. Wir müssen locker sein. Verstehst du? Ich wusste nicht, ob ich zustimmte oder nicht, aber nachdem er einen langen Schluck genommen hatte, nahm ich auch einen Schluck. Es brannte in meiner Kehle und die Wärme breitete sich in meinem Körper aus. Ich trank noch einen Schluck und gab ihn die Flasche zurück. Okay, sagte ich und spürte den Rausch. Lass uns die Scheiße durchziehen. Warte, sagte Jason. Noch einen. Er hob an und nahm zwei lange Schlucke. Okay, sagte er. Los geht's. Ich ging voran. Mein Herz pocht in meiner Brust. Jetzt ist es soweit, dachte ich. Entweder komme ich hier raus oder ich sterbe. Ich hörte, wie einer von Jasons Schlägern auf den Boden klopfte und drehte mich um. Er schwankte leicht beim Gehen. Psst, sagte ich. Komm schon, Mann. Du musst leise sein. Wir kamen an einer Reihe von Schließfächern vorbei und ich war erleichtert zu sehen, dass die Schließfachmonster nicht so aktiv waren wie sonst. Ich sah das große Fenster der Halle vor uns. Sobald wir daran vorbeikamen, waren wir an den stationären Monstern vorbei. Aber wir schafften es nie an dem Fenster vorbei. Jedenfalls nicht wir beide. Ich hörte Jason schreien, als einer seiner Baseballschläger auf den Boden aufschlug. Ich umklammerte meine beiden Schläger und drehte mich um, um zu sehen, was ich im Grunde schon wusste. Der Wrangler hatte je einen Tentakelarm um Jasons Beine und Arme gelegt und zog ihn näher an sein hässliches, augenloses Gesicht. Ich machte einen Schritt auf sie zu und schlug wild um mich. Der Wrangler erwischte meinen Schläger mit einem seiner Tentakelarme und zog ihn von mir weg. Ich konnte nichts mehr tun. Der Wrangler hob Jason in die Luft, kopfüber, sodass ihre Gesichter nur noch Zentimeter voneinander entfernt waren. Er beschnupperte Jason durch seine beiden grässlichen Nasenlöcher, streckte dann seine rote Wurmzunge heraus und leckte ihn ab. Der Wrangler zog Jason noch näher heran und ich holte mit meinem verbliebenen Schläger aus. Meine Waffe wurde mir einfach aus den Händen gerissen. Der Wrangler öffnete sein Maul und versenkte seine Reißzähne in Jasons Wange. Ich sah hilflos und mit Tränen in den Augen zu, wie Jasons Gesicht bis für bis verschlungen wurde. Dann war ich wieder allein. Nachdem Jason gestorben war, blieb ich zwei Tage lang in meinem Loch, krank vor Kummer. Wegen Jason und wegen mir selbst. Wir hätten es zusammen schaffen können. Ich schaffe es nicht allein. Ich habe es tausendmal in meinem Kopf durchgespielt. Ich kann nichts mehr alleine tun. Deshalb bin ich so dankbar für euch alle da draußen, die ihr diese Beiträge lest und mir Vorschläge gebt. Wie gesagt, die meisten habe ich schon ausprobiert. Aber wenn ich mir die Kommentare durchlese, sehe ich auch ein paar Ideen, die ich noch nicht ausprobiert habe. Vielleicht werde ich sie morgen Abend ausprobieren. In der Zwischenzeit war es schwer, diesen Artikel zu schreiben. Ich glaube, ich gehe jetzt in die Umkleide und hole den Rest des Captain Morgens, Schenk meinem Kumpel einen ein. Ich werde aus diesem Albtraum herauskommen, Kumpel. Dann werde ich, du weißt schon, wen aufspüren. Und den Laden dicht machen. Ich saß drei Jahre lang beim Nachsitzen in der Schule fest. Ich war nur einmal in der Toilette des Hausmeisters. Ich forzte in die Tüte. Dann setzte ich mich auf den Platz, wo alles angefangen hat. Mein Platz in der Klasse von Mr. Hillrow, wo ich nachsitzen musste weil ich einen Dildo so gekleidet hatte, dass er wie er aussah. Ich nahm einen tiefen Atemzug und hielt die Luft an. Ich beobachtete, wie sich der Sekundenzeiger auf der Uhr bewegte. Eine Minute. Kein Problem. Zwei Minuten. Noch kein Schweißausbruch. Drei Minuten. Da ist die Anspannung. Ich wusste, dass ich es in der Regel bis zu vier Minuten schaffen würde. Bei drei Minuten und 50 Sekunden öffnete ich den Beutel und inhalierte den Furz. Als ich auf dem Boden aufwachte, wusste ich, dass es nicht klappen würde. Offenbar enthalten Fürze nicht so viel Sauerstoff, wie ich gehofft hatte. Nun, das war scheiße, aber gut zu wissen. Deshalb hatte ich ja überhaupt geübt. Ich holte den Zettel aus meiner Tasche. Ich hatte mir einen der Kommentare aus meinem zweiten Beitrag hier aufgeschrieben, weil er mir wirklich clever und ziemlich sicher erschien und ich ihn noch nicht ausprobiert hatte. User Ripneck schlug unter anderem vor, Sauerstoff zu finden oder selbst herzustellen, ihn in eine Tüte zu packen und einzuatmen, wenn das Giftgas im Morgengrauen unweigerlich aus den Schächten strömt. Auf diese Weise könnte ich bei Bewusstsein bleiben und versuchen, tagsüber zu entkommen, wenn die Schule nicht voller Monster ist. Das war eine tolle Idee, aber ich konnte Ripnecks Vorschlag nicht umsetzen. Zunächst einmal hatten wir keinen Werkunterricht. Ich erinnere mich noch an mein erstes Schuljahr, als Mr. Hillrow eine Kampagne zur Abschaffung des Werkunterrichts leitete, mit der Begründung, dass der Sinn der Schule darin bestehe, den Verstand zu schulen und nicht darin, die Schüler zu Arbeitstieren zu erziehen. So habe ich übrigens zum ersten Mal erfahren, dass er ein Arschloch ist, denn nach allem, was ich gehört habe, war der Werkunterricht lustig und einfach. Jedenfalls konnte ich im Werkunterricht nicht einfach eine Sauerstoffflasche aus einer Schweißanlage nehmen. Was das Herbeiführen einer Reaktion im Chemielabor anging, so hatte ich einfach nicht das Zeug dazu. Ab und zu ging ich herum und warf verschiedene Flüssigkeiten und Pulver von dort auf verschiedene kleinere Monster, wie die Millionen Spinnen im Hauptbüro und hoffte, dass sie explodierten oder schrumpften oder so. Das taten sie aber nie. Also habe ich den Vorrat aufgebraucht und es dauerte immer eine Weile, bis die Schule oder der Hausmeister oder wer auch immer ihn wieder aufgefüllt hatte. Ein anderer Vorschlag war, Sauerstoff mit Wasser und einer Gleichstromquelle zu erzeugen. Dazu kann ich nur sagen, dass ich mich bei diesem Versuch beinahe umgebracht hätte, und soweit ich weiß, ohne dass dabei Sauerstoff herausgesprungen wäre. Aber die Kreativität all der Kommentare und die spezielle Prämisse dieses einen Kommentars haben mich zu meiner eigenen Idee inspiriert. Wenn ich nirgendwo anders Sauerstoff finden könnte, würde ich einfach in eine Tüte furzen und diese benutzen. Wie ihr seht, hat es nicht funktioniert. Aber nach all der Unterstützung und Ermutigung, die ihr mir gegeben habt, wollte ich nicht aufgeben. Ich habe mir das Hirn zermatert, um auf die eine zündende Idee zu kommen. Und dann hatte ich sie. Ich fand einen Basketball in der Umkleidekabine und stach ihn mit einem Stift ein. Ich legte meinen Finger auf das Loch und hielt den Atem an. Dann, als ich die Luft nicht mehr anhalten konnte, habe ich meinen Mund an das Loch gehalten und eingeatmet. Dieses Mal hat es funktioniert. Zuerst beim Probelauf und dann später, als das Gas kam. Ich blieb wach. Ich öffnete ein Auge einen Spalt und blickte nach unten, um die unverwechselbaren Arbeitsstiefel des Hausmeisters zu sehen. Ich war über seine Schulter gehängt. So komme ich also jeden Morgen in den Unterkeller, dachte ich. Dieser gemeine Bastard trägt mich selbst. In der Hand hielt ich ein altes Kaugummibündel dass ich mühsam unter vielen Schreibtischen hervorgekramt hatte. Ich hörte, wie sich eine Tür öffnete, und dann gingen wir die Treppe hinunter, in den Keller. Ich hörte, wie sich die Tür meiner Luke knarrend öffnete. Als der Hausmeister mich hinuntergelassen hatte, öffnete ich die Augen und ergriff die Gelegenheit. Ich klemmte den Kaugummi in den Riegel der Lukentür. Dann war ich auf dem Boden, und die Tür schloss sich. Ich wartete. Ich hatte drei verdammte Jahre in diesem Höllenloch verbracht, aber dies fühlte sich an wie die längste Wartezeit bisher. In Wirklichkeit waren es nur ein paar Stunden, aber es kam mir wie eine Ewigkeit vor. Schließlich griff ich nach oben und versuchte die Luke zu öffnen. Sie war schwer, aber sie öffnete sich. Mein Trick hatte funktioniert. Der Kaugummi hatte verhindert, dass der Riegel einrastete. Ich kroch aus meinem Loch in den vertrauten Keller, den ich schon so oft gesehen hatte. Dort stand wie immer Louis der Hummer, an die Wand gepresst. Aus Gewohnheit begann ich zur Treppe zu rennen, aber etwas hielt mich auf. Es sollte jetzt morgen sein. Die Schule sollte voll von Menschen sein. Die Monster sollten verschwunden sein. Ich ging zu Louis dem Hummer hinüber und stieß ihn an. Ich musste fast lachen. Tagsüber war er nur ein dummes Kostüm. Aber dann dachte ich daran, wie Louis meinen Schwarm Robin Phillips mit seinen Krallen in zwei Hälften geschnitten hatte. Und das war nicht mehr so lustig. Ich schnappte mir eines seiner wuscheligen roten Beine und riss es ab. Nimm das, du Scheißkerl, sagte ich so leise, wie es mein Adrenalin erlaubte. Ich riss ein weiteres Bein ab Du das Arschloch Dann griff ich nach den Scheren und riss eine davon aus dem Gelenk als wäre Louis ein Hummergericht Wir sehen uns in der Hölle, Louis Ein weiteres Mal, schätze ich Ich fühlte mich gut bis ich oben auf der Treppe ankam Was nun? Was, wenn Mr. Hillrow mich da draußen sah? Oder jemand anderes, der eingeweiht war? war der Hausmeister eingeweiht. Tagsüber, so erinnerte ich mich, sah er wie ein normaler Mensch aus. Nur nachts verwandelte er sich in ein verrücktes, dämonisches Ding, den Hausmeister. Zumindest dachte ich das. Ich brauchte eine Ablenkung. Ich wusste, dass es direkt neben der Kellertür einen Feueralarm gab. Ich öffnete die Tür, griff hinüber und betätigte ihn. Als der Alarm ertönte und die Lichter aufblitzten, eilte ich den Flur entlang. Das Sonnenlicht strömte durch die Fenster herein. Es war kein Wrängler zu sehen. Nach all der Zeit ging ich einfach durch die Vordertür hinaus. Meine Autoschlüssel waren in meinem Rucksack, der vor etwa einem Jahr im Billardraum von einem riesigen elektrischen Schleimpilz gefressen worden war. Ich musste zu Fuß gehen. Ich hielt mich von den Hauptstraßen fern und blieb in den Wäldern. Ich wurde von Ästen und Ähnlichem zerkratzt, aber ich habe es nicht einmal gespürt. Alles, was ich fühlte, war die Freude, endlich aus dieser Schule entkommen zu sein. Gemildert nur durch das schleichende Gefühl, dass es nicht echt war. Sie würden mich finden, sie würden mich jagen und zurückschleppen. Aber das taten sie nicht. Zumindest nicht, bevor ich aus dem Wald auf der Lichtung auftauchte, auf der mein Haus stand. Mal, war das ein schöner Anblick. Es standen keine Autos in der Einfahrt, was bedeutete, dass meine Eltern wahrscheinlich nicht zu Hause waren, aber das war okay. Sie würden zurückkommen, dachte ich mir. Ich hob den Stein auf der Veranda an und siehe da, da war noch der Ersatzschlüssel. Ich steckte ihn in die Tür und öffnete sie. Als ich hineinging, hatte ich das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Es dauerte eine Weile, bis ich es begriff, aber schließlich wurde es mir klar. Alle Bilder von mir waren von den Wänden verschwunden. Ich eilte die Treppe hinauf, schwang die Tür zu meinem Zimmer auf, und es war nicht mehr mein Zimmer. Dort standen ein Schreibtisch, und ein Haufen Bücherregale, die mit Büchern vollgestopft waren. Ich setzte mich in den Bürostuhl und in meinem Kopf drehte sich alles. Okay, dachte ich, ich hätte es erwarten sollen. Immerhin hatte sich Jason nicht an mich erinnert und auch keines der anderen Kinder hatte sich erinnert. Selbst wenn sie mich nicht vom Sehen her aus der Schule kannten, hätten sie zumindest von meinem Verschwinden hören müssen. Es sah also so aus, dass meine Existenz irgendwie aus der Außenwelt gelöscht worden war. Ich hatte keine Ahnung, wie oder warum, aber ich wusste, dass es so war. Mit weichen Knien stand ich auf und begann im Zimmer auf und ab zu gehen, um zu überlegen, was ich tun sollte. Wenn sich meine Eltern nicht an mich erinnerten, was dann? Aber sie mussten sich doch an mich erinnern, oder? Mein Gott! Ich hatte 16 Jahre lang bei ihnen gelebt. Als ich auf und ab ging, sah ich es in einem Bücherregal, oben auf einer Reihe von Büchern. Es war der Name, geschrieben mit schwarzem Filzstift, der mir ins Auge fiel. Emmet. Ich lief hin und nahm es mir. Es war eine dieser CD-DVD-Hüllen, die man noch aus der Zeit kannte, als man noch CDs und DVDs brannte. Darin befand sich eine Disk, auf deren Oberfläche dasselbe geschrieben stand wie auf dem Rücken der Hülle. Emmett. Ich ging hinüber und legte sie in den Computer auf dem Schreibtisch ein. Der Bildschirm leuchtete auf und fragte mich nach einem Passwort. Scheiß drauf, dachte ich, und tippte es ein. Emmet. Es funktionierte und das Video wurde abgespielt. Es war ein Video von mir. Zuerst sah man, wie ich über meine Mr. Dildo Nummer lachte. Dann ließ mich Mr. Hillrow nachsitzen. Dann war ich beim Nachsitzen. Dann war ich in der Hölle. Die Kameras folgten mir auf jeden Flur und in jedes Zimmer. Sie zeichneten meine gesamte erste Nacht in dieser Schule auf. Dann war da noch etwas anderes. Es war wieder Tag. Mr. Hillrow rollte einen Fernseher ins Klassenzimmer. »Heute werden wir uns im Unterricht ein Video ansehen.« Die Kamera schwenkte über die Klasse. Alle Kinder sahen erleichtert aus. Videotage, so selten sie auch waren – stießen immer auf Anklang. Ich hörte ein Zischen und sah, wie die Kamera auf die Lüftungsschächte zeigte, wo ein grünes Gas wie Nebel hereinströmte. Das war etwas anderes als das Gas, das mich jede Nacht betäubte. Das war weiß. Jetzt war die Kamera auf den Fernsehbildschirm gerichtet. Mr. Hillrow stand daneben und trug etwas, das wie eine militärische Gasmaske aussah. Er schaltete den Bildschirm ein. Ein Mann mit einer schrecklichen roten Maske erschien auf dem Fernseher. Die Maske war wie ein schrecklich verzerrtes menschliches Gesicht, ohne Augenlöcher. Die Augen sollten so aussehen, als seien sie zugeschmolzen worden, eines unten in der Nähe einer Wange, das andere oben auf der Stirn. Es gab ein beunruhigendes Grinsen von Ohr zu Ohr, und die Ohren selbst waren auch wirt. Eines war nur ein halbes Ohr, das andere war spitz wie das Ohr eines Kobolds. Zumindest dachte ich, es sei eine Maske. Als die tiefe, raue Stimme ertönte, war ich mir da nicht mehr so sicher. »Hermit ja, Emerson existiert nicht«, sagte die dämonische Stimme auf dem Bildschirm in Mr. Hillrows Klasse. »Du hast ihn nie getroffen. Alle Erinnerungen an ihn sind falsch. Zerstöre diese Erinnerungen, denn er hat nie existiert.« es gibt keine Person namens Emmett Emerson. Es ist nicht euer Klassenkamerad und war es auch nie. Die Kamera schwenkte zurück zu den Schülern. Ihre Augen waren weit geöffnet und glasig. Mit einer Stimme wiederholten sie es nicht. Dann endete das Video. Ich war völlig aus dem Häuschen. Wenigstens wusste ich jetzt, warum sich niemand in der Schule an mich erinnerte. Aber was war mit meinen Eltern? Und was hatte dieses Video in ihrem Haus zu suchen? Ich durchwühlte meinen ehemaligen Kleiderschrank auf der Suche nach irgendetwas, das mir helfen könnte, zu verstehen, was hier vor sich ging. Dann fand ich die Maske. Die gleiche Maske wie in dem Video. Gerade als mir etwas Wichtiges klar zu werden begann, hörte ich eine Stimme hinter mir. Du musst verstehen, mein Sohn, dass man dir nie etwas antun wollte. Du solltest nur eingesperrt bleiben. Ich drehte mich um und erblickte meinen Vater. Und mit einem Mal wurde es mir klar, als hätte ich es die ganze Zeit über gewusst. Er war, du weißt schon, wer. Mir wurde schwindelig und schlecht und dann kotzte ich auf den Teppich. Dad, du hast mich in dieser verdammten Schule eingesperrt. Warum? Mein Vater seufzte. Ich musste es tun. Die Prophezeiung, stand zu kurz vor der Erfüllung und das konnte ich nicht zulassen. Du solltest nur so lange gefangen gehalten werden, bis sich das Portal vollständig öffnet, was eigentlich jeden Tag hätte passieren sollen. Daraufhin hättest du deinen Platz an meiner Seite eingenommen. Du solltest nie verletzt werden und ich bestand darauf, dass du nachts frei herumlaufen konntest. »Mr. Haldrow, du kennst ihn als Mr. Hillrow, wollte dich die ganze Zeit über im Untergeschoss festhalten. Aber das wollte ich nicht zulassen. Nicht meinen Sohn. Nicht mein Emmet.« Mein Vater schenkte mir ein nettes, väterliches Lächeln, während sich meine Gedanken überschlugen. »Prophezeiung? Portal? Mein Platz an seiner Seite?« was zum Teufel? Doch eine Sache wusste ich mit Sicherheit. Diese Schule hatte getötet. Sie hatte meinen Kumpel Jason getötet. Und wer weiß, wie viele andere. Warum musste jemand an diesem Ort sterben? Fragte ich. Du hast sie getötet, nicht wahr, Dad? Oder du wusstest, dass sie sterben würden? Mein Vater seufzte wieder. Die Schule muss gefüttert werden, mein Sohn. Zumindest bis das Portal vollständig geöffnet ist. Welches Portal? fragte ich. Das wird sich bald aufklären, mein Sohn. Bis dahin tut es mir leid. Es bricht mir das Herz. Aber ich muss dich zurück in die Schule bringen. Und du musst im Untergeschoss bleiben. Nicht für lange, aber so muss es sein. Ich konnte es weder glauben noch verarbeiten. Mir wurden die Knie weich und ich war kurz davor, ohnmächtig zu werden. In diesem Moment sah ich ihn hinter meinem Vater auftauchen. Es war der Hausmeister. Dort in meinem Haus mit seinem Stachelkopf und den weißen, nicht vorhandenen Augen. »Komm schon, Kleiner«, sagte der Hausmeister und reichte mir die Hand. »Es wird Zeit, dass du zurückkommst.« Das war's also. Ich würde den Rest meines Lebens in dieser gottverdammten Highschool verbringen. Ich schloss die Augen und spürte wieder diese vertraute Wärme, die sich in meinem Schritt ausbreitete. Dann hörte ich einen Knall, der mir in den Ohren schepperte. Ich dachte, ich hätte einen Donnern gehört, aber ich war mir nicht sicher. Ich öffnete langsam ein Auge und sah den Hausmeister mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden liegen. Er hatte ein Loch im Hinterkopf aus dem schwarzes Blut quoll. Erstaunt sah ich zu, wie sein Körper zusammenschrumpfte, um sich einige Augenblicke später flackernd in nichts aufzulösen. Ich schaute auf und sah meine Mutter dort stehen, die eine Waffe auf meinen Vater richtete, der die Hände in die Luft gestreckt hielt. Na, na, Faye, immer mit der Ruhe, sagte mein Vater. Faye, meine Mutter, lud die Waffe nach. Warte, rief ich. Ich wusste in diesem Moment nicht, ob ich meinen Vater tot sehen wollte oder nicht. Ich wusste im Moment überhaupt nicht viel. Bitte sag mir, was zum Teufel hier los ist, Ma. Meine Mutter hob die Pistole und drückte sie meinem Vater auf den Kopf. Er sagte auf den Boden. Komm schon, sagte sie. Hilf mir, ihn zu fesseln und zum Auto zu bringen. Wir müssen uns beeilen. Es wird dunkel. Ich weiß immer noch nicht alles. Und ich kann euch auch nicht alles sagen, was ich weiß. Zumindest nicht jetzt. Aber ich werde versuchen, zusammenzufassen, was meine Mutter mir erzählte, als wir wie verrückt durch die Stadt fuhren, um Vorräte zu sammeln während mein Vater bewusstlos und gefesselt auf dem Rücksitz saß. Ich werde ein paar Dinge ergänzen, die ich seitdem gelernt habe. Vor ein paar hundert Jahren waren meine Eltern auf der Flucht vor dem Gesetz. Sie versteckten sich in den Wäldern, in dem Ort, der später clermont Maine werden sollte, und bauten ihre Hütte in der Nähe des Ortes, der später meine Schule werden sollte. Eines Abends als sie draußen über dem Feuer das Abendessen zubereiteten, sahen sie ein seltsames Leuchten unter einem Felsen hervorscheinen. Sie rollten den Stein beiseite und plötzlich hörten sie Stimmen in ihren Köpfen, die ihnen Dinge erzählten. Sie hatten das Portal gefunden. Damals war es winzig, etwa so groß wie eine Münze. Ich weiß nicht, ob es ein Portal zu einem anderen Universum war oder nur zu einem weit entfernten Ort in unserem eigenen Universum. Ich weiß nur, dass es ein Portal zu einem schrecklichen Ort war, voller schrecklicher Dinge, die versuchten, sich ihren Weg in unsere Welt zu bahnen. Die Stimmen im Kopf meiner Eltern sagten ihnen, dass sie unsterbliches Leben und unvorstellbare Kräfte erhalten würden, wenn sie dabei helfen würden, das Portal zum Wachsen zu bringen und es schließlich ganz zu öffnen. Die Stimmen sagten, dass meine Eltern ein Bauwerk um das Portal herum errichten sollten, um die Kreaturen zu beherbergen, die jede Nacht durch das Portal kämen. Eine nach der anderen. Diese Kreaturen sollten gelegentlich mit menschlichem Leben gefüttert werden. Wenn sie dies täten, würde das Portal im Laufe von Hunderten von Jahren immer größer werden, bis es sich schließlich eines Tages weit öffnen und sich die Barriere zwischen den Welten vollständig auflösen würde. Das heißt, es sei denn, die Prophezeiung würde wahr werden. Das war ich, ich war die Prophezeiung, der erstgeborene Sohn, der das, Objekt in das Portal legen und es für immer schließen würde. Irgendwann kamen die Haldros durch den Wald gewandert. Mein Vater trug diese unheimliche rote Maske und vollzog gerade eine Art Ritual, als die Haldros ihn fanden. Sie waren auf irgendeiner verrückten Missionsreise und wollten eine Schule für Gottes höchstes Wort und Hingabe gründen. Mein Vater gab vor, der Teufel zu sein und überredete sie, die Schule für ihn zu bauen und zu unterhalten. Sie halfen nur zu gern, weil sie glaubten, dass sie das Werk des Herrn verrichteten und dabei auch noch unsterblich würden. So fing es an. Hunderte von Jahren vermieden meine Eltern, Kinder zu bekommen, um zu verhindern, dass die Prophezeiung in Erfüllung geht. Dann waren sie eines Abends ein bisschen betrunken und schwups, da kommt er mit ins Spiel. Das bin ich. Die Stimmen sagten meinen Eltern, sie sollten mich auf der Stelle töten. Natürlich hörten sie nicht auf sie, sondern beschlossen, mich genau zu beobachten. Dann eines Tages wussten sie, dass sie der Wahrheit nicht länger ausweichen konnten. Die Prophezeiung würde wahr werden, wenn sie nicht etwas unternahmen. Meine Mutter flehte meinen Vater an, nichts zu tun. Er solle die Prophezeiung wahr werden lassen und das Portal schließen. Während sie ihn anflehte, floss Blut aus ihrer Nase und Stimmen wüteten in ihrem Kopf. Sie verdrängte sie. Mein Vater dachte, es gebe einen Weg, einen Kompromiss, alles zu haben. Er musste mich nur so lange einsperren, bis ich die Pforte vollständig geöffnet hatte. Aber meine Mutter war fest entschlossen. Sie würde das nicht zulassen. Also tat mein Vater mit ihr, was er mit allen anderen in dieser Stadt tat. Er löschte alle Erinnerungen an mich aus ihrem Gedächtnis. Er ging durch das Haus und entfernte alle Beweise, dass ich jemals dort gewesen war. Und es funktionierte bis sie einen Blick auf mich warf, wie ich da in meinem alten Zimmer stand und ihre Erinnerung zurückkehrte. Daraufhin erschoss sie den Hausmeister. Wir hielten vor der Schule. Es war dunkel draußen, aber ich hoffte, dass die Monster noch nicht draußen waren. Ich hoffte, dass sie noch auf der anderen Seite des Portals waren. Wenn sie draußen waren, waren wir aufgeschmissen. Wir nahmen die Schlüssel vom bewusstlosen Körper meines Vaters und betraten die Schule. Ich konnte nicht glauben, dass ich wieder hineingehen sollte, nachdem ich gerade erst rausgekommen war. Aber es musste sein. Wir gingen langsam durch das Gebäude und hielten Ausschau nach Monstern. Wir hatten Glück. Sie waren noch nicht draußen. Dann standen wir vor der Toilette des Hausmeisters. In den drei Jahren, in denen ich hier eingesperrt war, war das die einzige Tür, die ich nie geöffnet hatte. Sie war immer verschlossen und aus dem Spalt unter der Tür kam immer dieses grüne Licht. Dort befand sich das Portal. Bist du bereit, Schatz? fragte meine Mutter und zielte mit der Pistole auf die Tür. Ich nickte, steckte den Schlüssel hinein und schwang die Tür auf. Wir kamen zu spät. Ein großes Loch aus flackernder, grüner Energie hing im Schrank und wurde von Sekunde zu Sekunde größer. Ein Wrangler kroch gerade heraus, streckte seine schrecklichen Tentakelarme aus und suchte nach Beute. Meine Mutter schoss, aber sie verfehlte den Kopf. Und dann hatte der Wrangler sie wickelte sich um ihren Hals, ihre Arme und ihre Beine. Mutter! brüllte ich. Tu es, Emmet, keuchte sie. Schnell! Ich drehte mich um und war drauf und dran, es zu tun. Aber da war schon ein anderer Wrangler und bevor ich denken konnte, hatte er mich. Wir würden sterben. Man würde uns die Gesichter wegfressen wie bei Jason. Ich spürte, wie der Wrangler mich packte und mich näher an sich heranzog und ich schloss die Augen. Ich liebe dich, Mom, sagte ich. Ich liebe dich, flüsterte meine Mutter. Es klang wie ihr letzter Atemzug. Dann spürte ich, wie sich der Griff des Wranglers lockerte und ich öffnete meine Augen. Dort stand Miss Hadley auch bekannt als die Lunch Lady, in jeder Hand ein riesiges Fleischermesser. Direkt hinter ihr stand Lilly, aber sie hatte nur ein Messer, weil sie nur einen Arm hatte. Sie hackte auf den Wrangler ein, der sich anschickte, mich zu töten. Fiese Viecher, sagte Miss Hadley. Nicht wahr, Lilly? Ja, Ma'am, sagte Lilly, aber sie geben sicher einen guten Eintopf ab. Das war meine Chance. Ich holte das Objekt aus meiner Tasche. In der Prophezeiung hieß es offiziell das Fallische Bildnis, aber ich nannte es immer noch Mr. Dildo. Ich schob den Dildo mit seiner winzigen Brille und der winzigen Krawatte in das flackernde grüne Loch. Es gab einen unmenschlichen, schrecklichen Schrei, wie ich ihn noch nie gehört hatte. Das Portal wurde für eine Sekunde riesengroß und grell und schrumpfte zusammen und löste sich in nichts auf. Es war verschwunden. Ich schaute zu meiner Mutter hinüber und sah, wie der Wrangler zusammenschrumpfte und verschwand. Sie war in schlechter Verfassung, aber sie lebte. Erleichtert sagte ich auf den Boden. Wir hatten es geschafft. Wir hatten das Portal für immer geschlossen. Ich wünschte, ich könnte das als das Ende bezeichnen, aber das ist es nicht. Es gibt überall auf der Welt solche Portale. Als ich das Portal in der Highschool schloss, verloren die Stimmen im Kopf meines Vaters die meiste Macht. Er kann nicht glauben, dass er mich in dieser Schule eingesperrt hat. Aber es war nicht er, und es brauchte viel Willenskraft, um mich nicht zu töten. Die Stimmen sind noch da, flüstern, Echos von anderen Portalen. Wir werden sie finden und sie alle schließen. Aber jetzt, wo die stärksten Stimmen verschwunden sind, haben auch meine Eltern ihre Unsterblichkeit verloren. Ich sollte das eigentlich gar nicht posten aber ich konnte euch nicht in dem glauben lassen, dass ich in diesem Höllenloch gestorben bin. Danach muss ich für eine Weile aufhören, also wird dies mein letztes Update sein, zumindest bis auf weiteres. Aber eine Sache muss ich euch noch erzählen. Wir sind auf dem Weg zu einem anderen Team. Es gibt da einen Jungen. Ihr kennt ihn vielleicht als Calvin Dunlop. Er hat seine Geschichte vor ein paar Monaten hier gepostet. Anscheinend sind die Sekten, die er bekämpft hat, auch in diese Sache verwickelt. Also tun wir uns zusammen. Calvin möchte euch wissen lassen, dass es ihm gut geht. Er würde euch gern auf dem Laufenden halten, aber es ist zu gefährlich. Wie gefährlich es ist, könnt ihr euch vermutlich vorstellen, nachdem ihr das hier gelesen habt. Calvin sagt, ihr seid die Besten. Dem stimme ich zu. Ihr habt mir den Mut die Hoffnung und die Kreativität gegeben, die ich brauchte, um aus diesem Albtraum herauszukommen. Und wenn ich das nicht getan hätte und sich das Portal vollständig geöffnet hätte, nun, dann wäre das wahrscheinlich das Ende der Welt gewesen. Ihr habt also buchstäblich die Welt gerettet. Ich danke euch.